0: Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute starten wir eine neue Podcast-Serie zum Thema Maschinensicherheit, in der wir alle Aspekte der Maschinensicherheit vorstellen wollen, angefangen bei den Normen bis hin zur technischen Umsetzung und praktischen Umsetzung. Mein Name ist Jan Vollmuth. Als Experte zum Thema Maschinensicherheit habe ich Matthias Schulz eingeladen. Wir werden gemeinsam diese Podcast-Serie gestalten. Matthias Schulz ist Geschäftsführer der Haiku-Text GmbH aus Aalen und ein alter Sicherheitshase. Hallo Matthias. Hallo Jan. Bei der ersten Folge wollen wir natürlich erstmal klären, was ist denn eigentlich Maschinensicherheit und warum ist sie so wichtig. Kannst du mir dazu ein bisschen
1: was erzählen, beziehungsweise unseren Hörern? Naja, Maschinensicherheit setzt sich zusammen aus Maschinen und Sicherheit. Maschinen weiß, glaube ich, jeder ungefähr, was es ist, obwohl man da ja auch philosophisch drüber diskutieren kann, wenn man die Maschinenrichtlinie nimmt. Da gibt es ja immer wieder das Mausefallen-Beispiel, dass das angeblich eine Maschine sei. Auf jeden Fall bewegt sich da irgendwas und in der Regel kann es für Menschen gefährlich werden. Interessanter deshalb vielleicht, was ist denn? Sicherheit. Und äh, da zitiere ich jetzt einfach mal, weil ich ja äh, selber nicht so tolle Ideen zu dem Thema habe. Aus der ISO 51, da heißt es, Sicherheit ist Abwesenheit von unvertretbarem Risiko. Oh, das klingt das ist, freundlich, die Abwesenheit. Ja, <lacht> irgendwie fast schon Philosophie ist das. Mhm. Ne? Äh, was hättest du denn gesagt, was Sicherheit ist?
0: Sicherheit hätte ich gesagt, wenn ich mir an meiner... Kaffeemaschine nicht die Finger verbrühe, wie vorhin zum Beispiel, weil ich zu ungeschickt gewesen bin. Wahrscheinlich würde der
1: Hersteller behaupten. Ja, das ist äh, eigentlich ein gutes Beispiel, ne? weil du sagst, wenn ich mich daran nicht verbrühe. Hm. Du hast nicht gesagt, wenn sie nicht heiß ist. <lacht> ähm. Also da sehen wir den Unterschied eigentlich zwischen Gefährdung und Risiko. Ne? Dass du dich daran verbrennen kannst, das ist eine Gefährdung, die mhm. wird man nicht unbedingt los. Aber das Risiko sollte eben nicht zu hoch sein aus der Gefährdung. Das Ding sollte nicht so heiß sein, dass du gleich zum Arzt rennen musst, nachdem du dich da verbrannt hast. Das ist mal das eine, also die Verletzungsschwere. Und dann kann man natürlich auch noch fragen, ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass das passiert? Mhm. Ähm, auf einen Punkt gebracht, also eine Maschine, also auch eine Kaffeemaschine, wäre also sicher, wenn aus der Verwendung nicht ein Risiko entsteht, dass man nicht vertreten kann. Und wer sagt, was
0: vertretbar ist, das klingt schon sehr kniefieselig, um es mal so auszudrücken, weil ich habe sicherlich andere Vorstellungen als mein Nachbar oder als jemand, der eine Maschine baut.
1: Richtig. Das äh, Sicherheitsempfinden von Menschen ist ja dadurch auch äh, sehr subjektiv. Ne? Das merkt man ja gerade in der äh, Corona-Krise sehr deutlich, dass manche sich da immer noch sehr sicher fühlen, während andere eine Höllenangst haben, überhaupt noch irgendwo hinzugehen. Ne? Ähm, weil das so subjektiv ist, brauchen wir irgendwie Spielregeln dafür. Und die legt wie immer unser aller Gesetzgeber fest, die Legislative und da spielt eigentlich eine Mehrheitsmeinung eine Rolle und da nimmt man halt dann Vertreter aus dem entsprechenden Feld, wie jetzt hier Maschinensicherheit, da gibt es halt mal grundsätzlich drei große Player, das sind die Hersteller von Maschinen, mhm. dann sind es die Anwender von Maschinen, da sind Privatleute dabei, die zum Beispiel eine Handbohrmaschine benutzen, aber eben auch ganz, ganz viele Industriekunden, Industrieverwender. Und der dritte Player, das sind die Leute, die bezahlen müssen, wenn doch was Dummes passiert ist. Unfallversicherer, mhm. Krankenversicherungen und so weiter. Das heißt also, diese drei Player müssen sich da irgendwie einigen, was sie ähm, als vertretbar ansehen. Und dann gießt man das in Regeln.
0: Mhm. Da habe ich noch eine Frage. Äh, Gesetzgeber hast du gesagt. Ähm, jetzt äh, ist ja Deutschland eine Exportnation, ein Exportland ohne Ende. Das heißt, unsere Maschinen, ich sage unsere, die Maschinen der deutschen Hersteller gehen ja auch ins Ausland, sind dann im Ausland dieselben regelgültig. Wie wird das denn dann weltweit geregelt, hat mich noch interessiert. Ist Deutschland extra, ist Frankreich extra, ist USA extra oder wie schaut das aus?
1: Naja, für Europa können wir das ja ziemlich einfach beantworten. Wir haben die Europäische Union und wir haben da gemeinsame Regeln zum Thema, was wir als sicher empfinden oder nicht. Mhm. Das materialisiert sich dann in so einem Dokument wie Maschinenrichtlinie und andere EG-Richtlinien. Und darunter haben wir dann Normung, europäische Normen, die mhm. äh, das festlegen. Aber schon, wenn du jetzt in einen anderen Bereich gehst, dann äh, merkst du schon, dass da vielleicht zu verschiedenen Themen andere Vorstellungen sind, was für Risiken vertretbar sind mhm. und was nicht. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Ein Schutzzaun in Europa muss mindestens 1400 mm hoch sein. Dann gilt er als nicht leicht zu übersteigen. Die Kanadier möchten gern, dass der 1800 mm hoch ist. Ist ja logisch. Haben, da, können ja. Bäume, da können die auf Bäume klettern und drüber springen, ganz ehrlich. <lacht> Während, äh, wenn du jetzt nach, wenn du jetzt nach Indien gehen würdest, dann wird man in vielen Teilen Indiens gar nicht den Sinn eines Schutzzauns in einer Fabrikhalle verstehen. Wir werden ja eher sagen, also das habe ich mit dem Vertreter hier von einem Schutzzaunhersteller aus Indien interessanterweise diskutieren dürfen, die werden fragen, wozu denn der Zaun überhaupt da ist, der ist doch irgendwie im Weg. Ne? <lacht> äh, ja. Also das kann schon unterschiedlich sein, mhm. aber wir bemühen uns durch internationale Vereinbarungen, internationale Normungen da so ein bisschen auf ein Niveau zu kommen, sodass man auch eine gewisse Rechtssicherheit hat.
0: Ja, das klingt auch irgendwie nachvollziehbar und sinnvoll. Und ähm, was legt dann äh, der Gesetzgeber, bleiben wir kurz bei ihm, äh, fest? Welche Ziele
1: hat dann die von dir schon zitierte Maschinenrichtlinie zum Beispiel? Ja, also ein ganz wichtiges Ziel, was die gehabt haben, neben den vielen Details, ne, die man natürlich da drin geregelt hat, war, dass man möchte, dass... Konstrukteure von Anfang an Sicherheit in die Konstruktion ihrer Maschinen und Anlagen integrieren. Weil wir haben äh, über Jahrzehnte das Problem gehabt und haben das immer noch, dass Sicherheit im Maschinenbau reparativ betrieben wird. Das heißt, wir bauen erstmal was, wir setzen das in die Welt und dann arbeiten wir damit und dann stellen wir fest, oh Hoppla, da ist ja dies oder das gefährlich daran. Ähm, wir lernen dann, was da gehen kann. Und dann erfinden wir Regeln, mit denen wir das, was da schiefgegangen ist, versuchen zu vermeiden. Das ist eigentlich wie das Gros der Sicherheitsregeln im Maschinenbau entstanden ist. Mhm. Und übrigens aus einer ganz anderen Richtung als von den Konstrukteuren, sondern es kommt eigentlich mehr aus der Unfallverhütung, kommen die meisten Regeln. Mhm. Aber mit der Maschinenrichtlinie hat man da dann versucht, 89, da ist ja die erste Fassung geschrieben worden, mal eine neue Seite aufzuschlagen. Mhm. Das Ziel ist jetzt eben von Anfang an, sollen die überlegen, welche Sicherheitsimplikationen hat meine Anwendung? Das ist eigentlich das wichtigste Ziel aus der Maschinenrichtlinie, nach meinem Verständnis. Mhm. Kann, also, ja, ich finde es eigentlich auch sehr an. Naja, nee, das finde ich schon sehr angenehm, wenn ich nicht erstmal
0: meine Hand verliere, um dann äh, anschließend feststellen zu müssen, die Maschine hätte ich lieber nicht bedient. Also ist es andersrum lieber, ja? muss ja, ich auch sagen.
1: Also Sicherheit präventiv zu betreiben, nicht reparativ. Das ist eigentlich hm. das wichtigste Ziel der Maschinenrichtlinie.
0: Ja, das Klingt
1: aber schon natürlich auch
0: kompliziert. Es ist sicherlich der einfachere Weg, zu gucken erstmal, oh, ich baue irgendwas, gib's es raus. Und wenn sich einer beschwert, dass er die Hand verloren hat, dann können wir es ja noch irgendwie äh, anders konstruieren. Ähm, also es klingt natürlich schon nach wesentlich mehr Aufwand, auch wenn es jetzt natürlich ein drastisches Beispiel ist. Aber ich muss mir dann wirklich vorneweg überlegen, was könnte alles passieren und so weiter. Das kostet ja wahrscheinlich auch entsprechend Geld, kann ich mir vorstellen. Und äh, ich habe auch mehr Zeit. Äh, Liege ich da richtig oder liege ich da doch ein bisschen daneben?
1: Ganz ohne Frage. Wenn ich das jetzt als zusätzlichen Schritt in den sogenannten Designprozess, Entwicklungs- und Konstruktionsprozess implementieren will, Sicherheit, dann ist das natürlich etwas, was Zeit kostet. Und Zeit ist Geld. Das ist ist ganz klar. Aber man muss das eben aufwiegen mit dem, was man dadurch erreicht. Es ist ja gleichzeitig eine Investition in höhere Qualität. Hm. weil eine Maschine, die Menschen nicht verletzt, die hat aus meiner Sicht eine, eine höhere Qualität als eine, die einen Menschen verletzen könnte. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir gern erreichen möchten. Und das äh, kostet leider was. Aber es bringt halt auch was. Ne? Wenn du das jetzt materiell auch abwägst, ne? das darf man. Äh, es ist ja ist natürlich eine ethische Frage. Darf ich Leute verletzen oder nicht? Ist ja primär mal eine ethische Frage. Aber man darf das auch mal materiell untersuchen und darf sich fragen, was kostet denn ein Unfall? Richtig. Was hat der denn für materielle Folgen? Hm. Also das beginnt mal mit Ausfallzeiten, nicht nur von der Person, sondern auch von der Maschine, hm. die den Unfall verursacht hat. Die wird nämlich ganz oft dann bei einem wesentlichen Unfall stillgesetzt für eine Unfalluntersuchung. Ich kann da erstmal nicht mehr mit produzieren. Hm. Äh, Ganz oft sind in Verbindung mit Unfällen, bei denen Personen geschädigt werden, auch Sachschäden an der Maschine oder anderen Anlagenteilen relevant. Nimm mal ein einfaches Beispiel. Ich habe erlebt, wie eine sehr dicke Hydraulikleitung geplatzt ist an einer Maschine. Warum? Weil man die nicht richtig ausgelegt hatte. Die Schweinerei in der Halle, das kannst du dir nicht vorstellen, hm. wie das da ausgesehen hat. ja? Da waren mehrere Tage, war da an allen Maschinen, nicht nur an dieser einen, an allen Maschinen eine Produktion nicht mehr möglich. Und wenn ich das jetzt mal aufwiege gegen das äh, richtig auslegen, rechtzeitig tauschen von solchen Leitungen, dann wäre das wesentlich billiger gewesen. Ne? Und wenn wir bei den Kosten bleiben, Heilbehandlungen kosten Geld, Rehabilitationsmaßnahmen kosten Geld. Und dann ist da mhm. natürlich auch noch das äh, menschliche Leid. Und äh, ganz zum Schluss muss man natürlich auch sagen, meistens wird es ja zuerst erwähnt, ich erwähne es jetzt mal zum Schluss, das kann für den Hersteller auch teuer werden, weil er mhm. eben äh, in Haftung gerät und das alles bezahlen mhm. muss, diesen konstruktiven Mangel. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass man äh, ein Vertriebsverbot erlässt für sein Produkt, oh. dass er sogar Geräte zurücknehmen muss, die er schon ausgeliefert hat. Das passiert zwar nicht so oft, aber... Das sind Kosten, die werden gern verdrängt und man kapriziert sich dann darauf, oh, das kostet alles viel hm. zu viel Geld, diese kubu und das Ganze.
0: Und äh, es könnte sogar noch ein Image-Problem geben für den Hersteller, fällt mir gerade das, noch ein. Das. Noch dazu, äh, ja. da fällt mir auch irgendwie mal eine Berichterstattung über einen Unfall ein, aber das findet zu weit. Äh, und natürlich, äh, hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, dass natürlich auch Unfallversicherer und solche Organisationen großes Interesse daran haben, dass eben Maschinensicherheit geregelt wird im Voraus, dass eben diese Kosten, die du gerade aufgezählt hast, äh, gar nicht erst auftreten können für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft.
1: Und die legen diese Kosten auch oben um auf dich als mhm. Hersteller oder sagen wir mal als Betreiber. Ne? Mhm. Also wenn du äh, da einen Unfall produzierst auf deinem Werksgelände, der nicht in Anführungszeichen mal nicht nötig gewesen wäre, der mit mhm. äh, standardisierten und auch gesetzlich geforderten Maßnahmen hätte vermieden werden können, dann gehen deine Prämien hoch für alle deine Arbeitsplätze. Ne? Mhm. Also auch da macht dann wieder jemand die Hand auf, wenn du Sicherheit äh, vernachlässigt hast.
0: Also, Moral von der Geschichte vernachlässige die Sicherheit nicht, ja? ja? definitiv. Ja. Das war jetzt sehr flapsig und simpel auf den Punkt gebracht. Würdest du das gerne vielleicht ein bisschen ausführlicher mal zusammenfassen wollen?
1: Zum Wir kommen doch schon langsam zum Ende unseres Podcasts heute. Also, Maschinensicherheit meint, Maschinen so gestalten, dass sie keine unvertretbaren Risiken für die Verwender bedeuten. Ne? EG-Richtlinien und Normen definieren, was vertretbar ist und sie sagen auch, wie man Risiken sinnvoll technisch mindern kann. Und ganz wichtiges Anliegen, wenn man Sicherheit von Anfang an in die Konstruktion mit einbezieht, dann kann man die hohen Kosten von Unfällen und Haftung sparen. Allerdings muss man dafür auch ein bisschen was ausgeben, man muss Zeit investieren und natürlich Sicherheitstechnik kostet am Ende des Tages auch was. Aber das lohnt sich auf jeden Fall und wir haben äh, ein Produkt von einer wesentlich höheren Qualität. Also für mich ist Sicherheit mhm. ein entscheidendes, vielleicht sogar das wichtigste Qualitätskriterium.
0: Na, das war mal ein schönes Schlusswort, sage ich so. Jetzt wissen wir, wie äh, warum Maschinensicherheit wichtig ist und was Maschinensicherheit grob sein soll. Wie machen wir denn weiter in unserem nächsten Podcast? Was meinst du?
1: Naja, logisch wäre ja, wenn wir jetzt dann darüber sprechen würden, wie man den Maschinen nun sicher macht. Und da würde ich gerne über eine Strategie sprechen, wie man mit zweimal drei Schritten zu Sicherheit kommt. Also zweimal drei gleich sicher.
0: Ach, okay, da bin ich mal gespannt, Matthias. Dann vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören! Das Fachmagazin Konstruktionspraxis zeigt aktuelle Trends auf, vermittelt Grundlagenwissen und veröffentlicht Hintergrundberichte sowie Anwenderreportagen. Konstruktionspraxis – alles, was der Konstrukteur braucht.